1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 689, en la festividad de María Auxiliadora. Felicidades a las que hoy celebráis vuestra nomástica. a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como las que la hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y una vez más os recordamos que no tienen por qué ser poesías ni libros poéticos de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen los valores de la vida a su contenido. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas ni archivos sonoros al correo electrónico porque los poemas y los libros que se tienen que declamar en el programa se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. Y a este respecto deciros también que si queréis os podéis descargar tanto este programa junto con todos los anteriores a través del podcast. Accedéis a la web www.radiomaria.es Enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, por fecha o por tema y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita, a la emisora 91 822 8010, ahí os toman datos de vuestros datos personales y eh, tenéis que decir en qué formato queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, etcétera, y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. ...pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...sabéis que al principio del programa... ...os recuerdo una vez más que la primera parte que es breve... ...se la dedicamos a los autores, escritores y poetas clásicos... ...o próximos a ellos... ...y en la segunda parte que es más extensa... ...es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros... ...vuestros cuadernos poéticos... ...lo que nos enviáis todo aquí a Poesía en la Noche... ...para ser recitados en el programa... ...y en esta primera parte... Retomamos una vez más el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos en el programa anterior. Estamos en su página 163 donde lo abordábamos en hace 15 días con un bellísimo poema de López de Úbeda dedicado a la limpísima concepción de Nuestra Señora. La música que nos acompaña hoy es música del Renacimiento, de los siglos que separan del anónimo lamento de Tristano a las muertes de Bair y de Dowland, y que trajeron consigo una evolución asombrosa en las artes y las humanidades, así como en las matemáticas, ciencia, tecnología, y en la exploración hasta entonces desconocidas en todo el planeta. Música del Renacimiento, que esperamos que sea de vuestro agrado. A la limpísima concepción de Nuestra Señora, de López de Veda español del siglo XVI, que dice así. «De ti se espera, soberana estrella, el claro sol divino de justicia. Tu concepción, o oh virginal doncella, quita del mundo la mortal codicia, considerando que vendrá por ella a morir del pecado la malicia. Pues, a eterno Dios tuvo ordenado pagar la culpa siendo en ti encarnado. Si con soberbia la mujer primera, tal pecado a su Adán ha persuadido, que a todos nos causó la muerte fiera, de que vos, virgen libre, habéis salido. Vos, con vuestra humildad pura y entera, al celestial Adán, habéis movido a que encarnado en vos, después muriese, tal muerte que a los muertos vida diese. Con caridad tan alta os levantaste que a Dios, cuantos ha dado, le volviste. Si vida temporal de la alcanzaste, a él mismo temporal vida le diste. Y si con esta vida negociaste la vida perdurable que adquiriste, con la vida que a Dios vos habéis dado, mayor gloria que vos ha negociado. Con esto ceso, Virgen escogida, puerta del cielo y singular entrada. Pues no hay quien os alabe en esta vida si no es de no poder ser alabada, porque, imagen de punto tan subida, con tal alto primor de Dios pintada, no hay quien por retraerla no la borre, si algún favor divino no le corre. Y tras este bello poema, la limpísima concepción de Nuestra Señora, de López de Úbeda, el siguiente es un soneto dedicado a la Virgen María de López de Vega, que dice así este soneto. Hermosa Virgen, si alabaros quiero por hermosa, por virgen, por prudente, noble, humilde, magnánima y valiente, pues que en todo a todas os prefiero. Miro a Judith sangriento y blanco acero y clavando deshisará la frente fuerte a Jael a Débora locuente y a la humilde Esther rendida a suero. La gracia de Abisaj y la dulzura de Abigail que un rey venció con ella y de Raquel la cándida hermosura, pero ninguno tuvo virgen bella Después de ser más santa, honesta y pura, gozo de madre y honro de doncella. Y el siguiente poema, con el que finalizaremos la primera parte dedicada a los clásicos... Es otro soneto dedicado a la Virgen María de Sebastián de Córdoba, español, poeta, escritor también del siglo XVI, que dice así. Quien en loarte virgen tiene olvido, merece ser de todos olvidado. Y aquel que tú lo ora celebrado, avívele tu gracia, su sentido. El mar de tu grandeza es conocido, habiéndote por madre, Dios tomado. Y al verdadero y firme enamorado, a que esto solo baste, ser sabido. Si fueron tus entrañas deificadas, do fue cerrado aquel que las crió. Limpísimas debieron ser creadas, que si hombres quieren limpias sus moradas, limpísima será la que tomó quien almas hace bienaventuradas». Y tras estos tres bellísimos poemas de autores clásicos del siglo XVI, todos ellos, pasamos seguidamente a abrir vuestras cartas, vuestros libros, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente vamos a abrir la carta enviada ya hace tiempo por María Ángeles del Castillo, remitida desde Maoño, Cantabria, fiel colaboradora de este programa que nos remitió hace tiempo este bellísimo poema dedicado a María, de María Ángeles del Castillo, desde Maoño, Cantabria. A María. Cada día, María, nos saludas. Tu palabra no da voces. Tu presencia es discreta. En cada encrucijada del camino nos esperas, nos saludas con tu sonrisa, tiendes los brazos para decirnos tu ternura. Ojalá tengamos el corazón despierto y los ojos asombrados para encontrarte y escucharte cada día contigo, que es como una nueva anunciación. ¡Cómo te gusta, María, pasear por nuestras calles, con qué alegría bajas del altar! para acercarte a nuestras vidas y convertirte en una vecina más. ¡Qué prisa la tuya por entrar en las casas de los enfermos y de los solos! Y poner en todos tu música y tu cariño, con tus pies ligeros y tu sonrisa, te haces la encontradiza de todos, nos presentas a Jesús y nos dices que hagamos lo que Él nos diga. Pues aquí cerramos la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo desde Maoño, Cantabria. Le damos las gracias a esta fiel colaboradora y volveremos con otros poemas enviados también hace tiempo. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro enviado por el padre Santiago Martínez Álvarez, titulado Por mor del humor y del amor, vivencias de un sacerdote salisiano, rimas de vida y esperanza, libro segundo, y que es el tercer poemario que declamamos del padre Santiago en nuestro programa. Consta este libro poético de 103 páginas y 82 poemas, y lo estrenábamos en abril del año 2020. El pasado mes de marzo lo dejábamos en su página 71 con el poema titulado «Control de la lengua», del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, «Por mor del humor y del amor». Y como casi todos los poemas del Padre Santiago tiene una introducción que dice ser prontos a escuchar, prudentes en el hablar y serenos en el enojo. Y dice así el poema Pide al Espíritu Santo la entereza del preciso silencio y di solo lo que al otro interese o le va al bolo. Si estás nervioso, calla, aguanta, reza y anima cuando puedas con nobleza al que veas que zozobra, pidiéndole perdón si en ti hubo dolo y se te fue la lengua o la cabeza. Y siendo fiel cristiano, pues procura que no te falte un rato de lectura diario y espiritual. Te daría tema para hablar lo que debas y con flema, y relacionar lengua, eucaristía y silencio y palabras de María». Pues como ya sabéis, los poemas del padre Santiago Martín y todos los que seguís este programa tienen mucha enjundia y mucho humor. Por eso el libro se titula Por mor del humor y del amor. El siguiente poema lleva por título Gavilla de amores, es una oración de Jeremías 31, 13, los consolaré y daré alegría. Y el poema Gavilla de amores dice así. Gavilla de amores. Oración. Quisiera hacer, Señor, una gavilla de amores de todos mis hermanos y poderlos traer juntos en mis manos a este sagrario tuyo en tu capilla, que, aunque distintos en ofrecidos en mística unidad, florezcan en la comunidad y den frutos allá en los corazones, frutos educativos de cultura y a la vez, de civismo y cristianismo, y de una vida próspera futura que ya es gratificante garantía. Saber que el sembrador eres tú mismo. Madúranos en gozo y alegría. Continuamos declamando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario Por mor del humor y del amor, y el siguiente poema es más extenso, lleva por título Visión cristiana de la muerte, y tiene la introducción que dice La vida y la muerte son de Dios, del Eclesiastes 11.14. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba, el padre Martín Descalzo. Morir no es acabarse, no se acaba, se renace a otra vida verdadera que nacerá cuando esta vida se muera, Santa Teresa. Desde el día que nacemos caminamos a la muerte, nada hay más cierto, tengamos yo no temo morir, es natural, solo temo a la cuenta la final, popular. Lo que al morir da más serenidad es el recuerdo de una vida en paz, Cicerón. Oro y poder al morir a dejar vas, solo llevas lo que das a los demás, Marquina. No retrase, señor, estoy cansado de estar en este banco, aquí sentado. ¿En dónde te has metido, buena muerte? Que ahora no te veo y quiero verte, Miguel Fisac. Pues este poema, como ves, son con máximas de personas tan destacadas como el padre Martín Descalzo, Santa Teresa, Cicerón, Marquina y Fisac. Y ya el último poema que recitamos del libro del Padre Santiago lleva por título Vida Eterna y la introducción dice siempre soñé con años sin término y dice así el poema. En los planes de Dios eternamente y encarnado después en esta vida, sueño y espero la tercer movida, que me lleve a su seno complaciente. Eternidad sin gloria evanescente, la vida con historia concebida, hecha ya de realismo y fe vivida, te hace soñar en otra permanente. Sueño en la gloriosa ya en el cielo que nadie puede concebir siquiera, pero que Dios promete al que lo quiera, viviendo su mensaje, aquí en el suelo, de sana mansedumbre y humildad, con fe, con esperanza y caridad. Si en su plan providente me instaló en esta vida pasajera, con él quiero volver eternamente. Pues aquí cerramos por ahora el libro del padre Santiago Martínez Álvarez por Mor del humor y del amor que nos viene acompañando desde hace ya dos años y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias al autor, al padre Santiago Martínez y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de la Madre Maya Luz Tejerina Canal, monja claretiana, titulado Historias y poemas, enviado desde Vilaseca por Bienvenido Gabaldón. Se trata de un libro que entre prosa y poesía contiene 240 páginas y está dividido en ocho capítulos. Lo iniciábamos hace ya tiempo, en noviembre de 2018, y el pasado mes de marzo lo dejábamos en la parte final de su séptimo capítulo, Jesucristo Rey, con el poema titulado Mano Divina, del libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Historias y poemas. Y el poema Mano Divina tiene una introducción que dice de Juan Mirarán al que traspasaron. Y está fechado este poema en Reus en el año 1997 en las festividades de Cirilo, Metodio y Valentín. Y el poema Mano Divina dice así. Esa divina mano traspasada, que mis pecados viles te han herido. Desde la cruz también me ha bendecido y me atrae hacia sí, glorificada. Diestra de mi Jesús, mano sagrada, mi corazón se acoge a ti afligido. Por el mal de mi pueblo compungido, buscando salvación, ¿cómo te agrada? Noble mano divina redentora, mano suave, que me alza y me apresura, y me envuelve en caricia protectora te estrecho con amor, con premura, ante los males mi alma fiel que te implora, esa diestra que destruya su bravura. Y el siguiente poema lleva por título Quiero verte, que tiene la introducción también de Juan, Señor, queremos ver a Jesús. Y la autora lo versifica así. Un gran misterio me envuelve. Pasas una y otra vez sin que yo te pueda ver. Y veo que tú has pasado. Siento que estás a mi lado y me imagino tu faz. Quiero verte cara a cara, cuando así te postrarás. Verte como Pablo en pleno mediodía y dejando oscuro el sol es una gracia de amor que no se puede pedir sin caer en un desliz. Y sin embargo deseo verte ya porque te quiero. Ese tu rostro divino que deja toda hermosura a una distancia abismal. ¿Lo podría contemplar? ¿Será pronto? ¿Será ya? cuánto Jesús lo deseo, lo deseo, tú sabes bien que te quiero, te quiero a ti mismo, a ti, por ti busco trabajar ayudando a los demás, por ti me ofrezco a sufrir lo que el Padre Dios requiera, pero sufrir el no verte es un tormento infernal que no puedo soportar, tú tienes un rostro humano, esa faz deseo ver, que a Dios espíritu puro sin morir no puede ser. Estoy en un gran dilema que no me sé resolver. Te presentas escondido, te apareces disfrazado. ¿Acaso así se contenta ni el menos enamorado? Tú sabes bien que quien ama no se sacia de mirar al encanto de sus ojos. ¿Cómo yo puedo sufrir vida tan larga sin verte?, ¿Cómo me tratas así? Tú, tú a mí me estás viendo siempre y en cambio yo para verte, he de esperar a morir, quiero verte, quiero verte, aunque me cueste la muerte». Y el último poema de este séptimo capítulo, Jesucristo Rey, lleva por título Testigos de Paz y Libertad. Y la madre María Luz Tejerina lo versifica así. Mi paloma torcaz, cántanos paz. Estás hoy silenciosa sobre el cedro ansiosa. Diría que una pena te acompaña. Te fuiste en vuelo audaz. ¿Por qué será? Contestan a mi afán, me hacen andar unas gotas de lluvia, o lluvia celestial. Pues aquí cerramos el libro de la madre María Luz Tejerina Canal, lo dejamos para el próximo día, comenzar el octavo capítulo, Reina y Madre, en su página 213 de las 240 de que se compone el poemario. Le damos las gracias a la autora y a bienvenido Gabaldón que nos lo envió desde Vilaseca. Gracias y hasta siempre. Y nosotros, llegados a este momento del programa, vamos a escuchar la locución de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, acerca de la campaña del mes de mayo que Radio María tiene en curso, tanto bien hace destinando vuestras obras de caridad. Le damos las gracias por al padre Luis Fernando por estas palabras que nos va a dirigir.
0: ...y esperanza nuestra.
1: Pues muchas gracias al padre Luis Fernando de Prada... ...por estas palabras que nos ha dirigido... ...acerca de la campaña del mes de mayo... ...tan importante... ...sabéis que Radio María tiene en, en curso... ...siempre dos campañas a lo largo del año... ...la de Navidad... ...y esta otra del mes de mayo... ...con la maratón incorporada y que gracias a ella pues podemos subsistir como emisora y de paso poder enviar a todos los damnificados de otra Radio María que tanto los necesitan. Como siempre os solicitamos que seáis generosos. Muchas gracias. Y continuamos nosotros el programa, el recital poético de hoy, abriendo el libro del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de girasol, remitido desde Durango. Este libro poético que consta de 260 páginas repartidos en cinco capítulos. Estamos ya en su parte final de un libro poético que lo iniciábamos en febrero del año 2018 y el pasado mes de marzo estábamos ya en el quinto y último capítulo, el canto del amigo, con lo que posiblemente vamos a finalizar el libro que abordábamos ya hace cuatro años, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. Y lo retomamos hoy con el poema titulado En defensa del castillo. Y el padre José Julio Martínez lo define así, este bellísimo poema, En defensa del castillo. Puso cerca el enemigo a mi castillo interior y para tomarlo pronto... Dos campamentos plantó, uno del amor que encanta, otro del miedo al dolor, que no hay muros que resistan a ese miedo y a ese amor. Alerta, mis defensores, desde que amanece Dios, guardadme bien las entradas y el puente y el torreón, no sea que como amigo se nos meta algún traidor y abra de dentro las puertas a ese amor y a ese temor. Alerta, mis defensores, «Si conocéis lo que soy, no dejéis entrar a nadie que venga ofreciendo amor, aunque el alma se me encienda y me sangre el corazón, que aquí evitar el combate es la defensa mejor. Mas si veis un rey que pasa hecho mendigo de amor, con heridas en las manos y fuego en el corazón, abridle, abridle todas las puertas, llamadle con fuerte voz, que si él entra en mi castillo y hace de él su posesión, ya no temo los asaltos del amor y del dolor. Y el siguiente poema lleva por título así pienso en mi amigo tríptico de tres sonetos que los vamos a encadenar con una breve ráfaga musical. El primero lleva por título de este soneto qué será contemplarte y dice así el primer soneto. Desciende el sol allá en su lejanía, la estrella vespertina se adelanta. Parece que el pasaje reza y canta cuando se queda sin luz del día. De esta hora la intensa poesía con su callada música me encanta. Me mueve a desear la vida santa y a repetirme la pregunta mía. Si contemplar del mundo la hermosura me cautiva, aunque no sacia mi anhelo de ser feliz, pues sé que se termina. ¿Qué será contemplar lo que perdura, que saciará mi sed, porque es el cielo, y me hará igual a Dios, porque es divina? Segundo soneto, para poseerte a ti. Bellos vivir, de lejos me convida la eterna claridad de mi destino, y en mi fuerte bordón de peregrino la flor de la esperanza está prendida. Bellos vivir, mi luz siempre encendida me descubre a lo largo del camino, el lado más amable, más divino de las cosas que viven en mi vida. Así, de la amistad, las horas llenas, del libro, las historias y las odas, de la familia, el bienestar bendito, bellos vivir con tantas cosas buenas y bellos morir para dejarlas todas y poseerte a ti bien infinito. Y el tercer soneto lleva por título «Ahora te busco dentro», del poema «Así pienso, mis amigos», tríptico de sonetos. Y dice así el tercer soneto. «Ya no admiro los últimos instantes de cada día ungidos de ternura, ni los silencios de la noche oscura ni del sol, los calores rutilantes. Ya no busco, Dios mío, como antes de las cosas visibles la hermosura». Que tú al pasar con sola tu figura dejaste engalanada con diamantes. Mas tú sabes, Señor, que no te olvido. Sabes que de verdad deseo amarte desde que tu amistad me has ofrecido. Si en las cosas no busco nuestro encuentro, es que ahora me enseñas a buscarte en esta soledad que llevo dentro». El Último poema que recitamos por hoy del libro de padre José Julio Martínez, Poesías de girasol, vamos a dejar luego aparte los tres últimos para finalizar el libro poético. Este lleva por título, este es mi poema, y dice el día de mi ordenación sacerdotal en, en junio de 1937. Y el padre José Julio Martínez versifica así este poema. En el nombre del Padre que todo es autor, y en el nombre del Hijo que de él es resplandor, y en el del Espíritu Santo que de ambos es amor, hoy empiezo el poema de mi gozo mayor. Para bodas de oro, para el mes de María, para las Navidades, para quien los pedía, yo hacía unos poemas de sencilla armonía, el que ahora os anuncio, es más que poesía. Sueña un hombre que es rico y en sueño se divierte. Otro sueña que es sabio, otro sueña que es fuerte. A todos los despierta el sueño de la muerte. Todo lo que soñaron en sueño se convierte. Toda la vida sueño. Hoy, hoy yo empiezo a soñar que ya soy sacerdote, que Dios vendrá a mi altar y el sueño de la muerte nada me ha de quitar, pues seré sacerdote después de despertar ungido por la gracia que hoy Dios me ha regalado para unir, consagrar, perdonar el pecado y exponer a los hombres el mensaje sagrado viviendo así el poema que antes os he anunciado. Poema en el que vibran gozo, dolor y cielo, a los que viven tristes lleva amor y consuelo, a los que están caídos los levanta del suelo porque es la vida misma del que arde en santo celo, vida de sacerdote, que así la viva yo en el nombre del Padre que esta vida me dio, en el nombre del Hijo que por mí se entregó, y en el nombre del Santo que amar me enseñó. Pues aquí cerramos el libro del Padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. Nos quedan tres últimos poemas para finalizar este bello libro poético, pero como hemos traído otro libro para recitar, pues vamos a dejar aquí el libro del Padre José Julio. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación, el tiempo que nos resta, hasta la finalización del programa se lo vamos a dedicar al libro poético de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz. Es el segundo poemario que declamamos de la autora en Poesía en la Noche. Este libro poético contiene 78 páginas y 65 poemas y lo iniciábamos en noviembre del año 2021, el año pasado, y a finales del mes de marzo lo dejábamos en su página 30, con el poema titulado Me abro a tu amor, del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz. Continuamos escuchando la música del Renacimiento. ...que está interpretada por el dos gramófono ...por la orquesta... ...y... ...pasamos directamente al libro de Elena Ventaje... ...con el poema... ...Me abro a tu amor como la mariposa... ...y el poema es como sigue. <risa> Me abro a tu amor como la mariposa... ...a las flores que nutren su camino pues finalmente es fruto del destino que me encuentre radiante y luminosa. Es por ti que la vida en mí comienza y no daría yo ni un solo paso si no supiera que es en tu regazo donde mi color polvo inalterado volcará hasta su más leve retazo, fiesta feliz, velada del esposo. Dejo toda una estela de perfume y porque estoy con él, luzco mi gozo, ...que de otro modo, por nada presume. El siguiente poema lleva por título... ...Dame las migajas, oh Dios... Y dice así Dame de las migajas, oh Dios, pues mi alma se ha vuelto tan pequeña, que rebosa tu leña para prender en este corazón el asombrado amor que de mi cuerpo a ráfaga se adueña. No me quites el pan que ya sobraba, pues mi mesa está a falta de presencia tan alta como la que tu cuerpo nos dejaba, y a esto a cambio de nada, a tu luz tu entrega nos asalta. Beso el mantel, los vasos, las bandejas, el pliegue de tus manos, y abrazo a mis hermanos en estas luces nuevas y en las viejas que en mi vida sanadas se reflejan. Continuamos declamando a Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la Luz. Y el siguiente poema lleva por título Lloro por el amor que a ti me lleva. Lloro por el amor que a ti me lleva y no le deja tregua la añoranza. Viviré de este sueño en la templanza mientras el agua de los cielos llueva. Ya solo, ya solo espero un tiempo de bonanza en que la luz de amor su llama eleva y se trueque mi sed en savia nueva que destila en el árbol la esperanza. Fruta del día habrá sobre mi mesa y comeré contigo y de tu mano alimento que nutre y que no pesa. La noche irá por un sendero llano, porque la amada pueda verse ilesa, y en él tú, divino, gane al ego humano. El siguiente poema es más corto lleva por título «Espíritu de amor» y dice así. «Espíritu de amor, toma mi libertad, dobla su forma por donde tú quieras y vuélvela a doblar. Dibuja en ella trazos de colores y arrójala en el mar y devuélvemela como desees que yo, yo la quiera dar». Y el último poema que recitamos porque ya no hay tiempo para más, la autora, Elena Ventaje, lo titula «Cómo vino la niebla, no sabría contarte». «Cómo vino la niebla, no sabría contarte. No sabría decirte cómo el cuervo en el árbol me miraba con ansias de picarme los ojos. Y porque no me llames vieja, loca, chiflada, le cantaré al amor que nace con el día». Pero no me preguntes qué siento al despertarme en mi cama sedienta del agua que no enturbia, del vino que bailara en surtidores nuevos, al probar el milagro de la mano más limpia. Te hablaré, te hablaré de la calma del que se sabe amado por el amor más grande que llena el universo». No destruyas mi verso cuando lo veas ir por un camino errado porque quizá me lo dejé encerrado esperando encontrar un sendero diverso. Pues aquí cerramos el poemario de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, que nos viene acompañando este libro poético. Lo empezábamos en noviembre del año pasado y que continuaremos con él hasta completarlo en otros programas. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y ya, antes de despedirnos, solo falta recordaros que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías, cuadernos poéticos, etcétera, aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de la... De nuestra emisión no tiene por qué ser poemas de contenido religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible, no solo de este programa, sino de todos los anteriores, ya que están todos archivados en el sistema informático de la emisora. Igualmente deciros que en dos o tres días, más o menos, a veces está antes, ya estará en el podcast bajado este recital poético para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por el título del programa o por la fecha o por el autor y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis en el podcast. Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 689, confiando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes